0: Bonjour à tous et bienvenue sur Block Interview, le podcast qui va à la rencontre de la blockchain pour mieux la comprendre. Épisode exceptionnel puisque je suis parti à la rencontre de Nicolas Poire. Il est BIM, Blockchain Initiative Manager chez Ubisoft. Avec lui, on abordera son parcours, comment il est passé de prof de philo à faire des jeux vidéo, de l'intérêt de la blockchain dans le monde du divertissement numérique. Je vous souhaite une très bonne écoute. À tout de suite Ouais, euh, merci beaucoup Nicolas de nous accueillir euh, dans le lab d'Ubisoft. C'est un plaisir de vous recevoir. <rire> merci. Euh, avant de, de parler blockchain euh, et blockchain et jeux vidéo, euh, j'avais une question toute simple en découvrant ton profil sur LinkedIn. Euh, c'est comment on passe de la philosophie aux jeux vidéo
1: Ça va prendre tout le podcast. Hein. <rire> <rire> bah, on euh, alors, euh, donc c'est effectivement donc avant d'entrer chez Ubisoft, j'enseignais la, la philo. Euh au lycée et un petit peu dans le supérieur. Euh, mais je commençais un petit peu à, à, me, à me lasser, même si c'est un, un métier vraiment très intéressant. Je commençais à me lasser un petit peu. Euh, je voulais voir d'autres horizons. Et donc, j'ai repris des études en parallèle euh, de mon travail, des études de sciences cognitives. Euh, donc ça, c'était une première étape. Et il se trouve que dans le même temps, enfin quelques mois de décalage, euh, un de mes amis qui, qui travaille ici déjà, qui travaillait déjà ici chez, chez Ubisoft, euh, me parle d'un lab en me disant je travaille avec eux. Euh, ils s'intéressent à des sujets proches des tiens, à savoir euh, les sciences cognitives, mais aussi l'impact des nouvelles technologies sur, euh, sur la société, qui était un sujet qui m'intéressait euh, par ailleurs, ils ont aussi un sujet euh, autour euh, de, de nos jeux. Euh, bon, puis ça, ça en reste là. Puis finalement, il organise un rendez-vous, donc on se rencontre, euh, on s'apprécie mutuellement avec Caroline janter et, et Catherine Seice euh, qui, qui travaillent au lab toutes les deux. Euh, Caroline Janter étant la, la Chief Strategic Innovation Officer d'Ubisoft et qui dirige donc le lab. Euh, et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a une espèce de conjonction d'étoiles un peu étonnante. Mmh. Euh, Yves Guillemot euh, lit un, un bouquin de philo, euh, s'y intéresse, trouve ça intéressant. Se dit peut-être que chez Ubisoft, ce serait intéressant d'embaucher de, de, un profil comme ça. Bon, C'était la première étape. Yves Guillemot étant le CEO d'Ubisoft, mmh. hein, je n'ai pas précisé. Euh, C'est la première étape. Deuxième étape, il se trouve qu'on a un département éditorial qui aujourd'hui, travaille beaucoup sur, euh, enfin, pousse beaucoup euh, une stratégie autour des open world, euh, donc c'est les, les mondes ouverts. Et dans les mondes ouverts, eh ben, il y a une, une réflexion autour du, du réalisme de ces mondes-là, c'est-à-dire comment on, on voilà, comment on rend un monde euh, accessible aux joueurs. Et, euh, et effectivement, parler de cohérence de monde, on voit bien que peut-être un philosophe peut apporter quelque chose là-dessus. Euh, Bon et le lab cherchait aussi à, à renforcer un peu son équipe avec de nouveaux profils. Donc voilà, tout ça a fait qu'assez rapidement, je dis bon bah allons-y. J'étais parti pour une mission en se disant bon je, quand même la rentrée prochaine je repars euh, à la fac et puis finalement euh, je suis resté. Voilà, c'était il y a quatre ans. Ok,
0: c'était en 2014 euh, et du coup alors. Tu rentres
1: au Lab en 2014 ouais, pardon, je rentre au Lab en 2014, pour ça, j'ai dit que ce serait long. Hein. <rire> et il y a deux ans, à peu près. Ouais. Euh, donc, il va falloir, euh, je ne sais pas si je décris... Un Faire un bon... Peu, euh, non, un mais temps. je ne sais pas si je vous décris maintenant un peu comment fonctionne le Lab. Oui, ouais,
0: ou, si, si, ça serait super intéressant. Euh,
1: donc, le, le, le Lab d'Ubi, sa mission est vraiment d'anticiper de, de, le, le futur et d'aider Ubi à se, à se préparer à ce futur, mais en travaillant sur des choses assez concrètes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de... On fait de la prospective, la prospective est une grande part de, de notre recherche, mmh. euh, mais la prospective vient nourrir ensuite euh, une, euh, différent, différent, euh, euh, pardon, différentes manières de rendre concret euh, ces recherches-là. Donc euh, une équipe de prototypage dont on reparlera, qu'on appelle les makers en interne. Euh, on en reparlera parce que sur la blockchain, ils ont été très importants. Okay. Euh, et puis on essaie aussi d'avoir des partenariats avec euh, des start-up via un programme d'accompagnement qu'on a à Station F, avec euh, des écoles ou des universités. Euh, on, a eu un partenariat avec, on est en partenariat avec l'Engmin, par exemple, qui est l'école, une des écoles de jeux vidéo les plus importantes. Aujourd'hui, on travaille avec euh, Rubika, une autre école. Euh, et puis on, a aussi des, on, est, on met aussi en place un peu d'open innovation avec d'autres groupes comparables à nous ou, ou plus importants. Euh, et donc, au départ, moi, je, je travaillais, euh, comme je vous le disais, sur les mondes ouverts. Puis assez rapidement, j'ai eu d'autres sujets de prospective euh, sur les nouvelles technologies, puisque c'était euh, un, un des sujets qui m'intéressait, euh, comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et puis, euh, chaque début d'année, on se répartit un certain nombre de sujets mm -hmm. euh, parmi les, les sujets dont on peut entendre parler, les buzzwords, etc. Euh, mais il s'agit de justement creuser ces buzzwords-là et voir ce qu'il y a vraiment derrière. Euh, et bien sûr 2016 euh, bah, la blockchain euh, 2016, fin 2016, début 2017 euh, on entendait déjà beaucoup parler de blockchain euh, et euh, moi j'ai pris ce sujet là euh, j'étais pas le seul chez Ubi, il y avait aussi euh, une collègue qui s'appelle Anne Puc qui était à l'époque au département légal et qui maintenant travaille euh, avec nous euh, et, euh, et donc on s'est mis à explorer ce sujet là euh, et on a vu l'ampleur du sujet. Donc ça fait effectivement... Euh, on a commencé à travailler sur ce sujet début 2017. Et en parlant de... enfin de, de, Si on revient aux au lien euh, ou à ce qui permet de passer de la philo euh, à la blockchain, bah, la blockchain, ça fait quand même partie des sujets, des technologies qui peuvent avoir un impact très important euh, sur la société. Et
0: c'est de, de là tu as eu l'intérêt euh, ou c'est parce que, justement, c'était dans cette réunion buzzword ou tu en avais entendu parler avant J'en avais, à...
1: en avais entendu parler avant puisque, justement, il faut bien apporter ouais. <rire> un petit peu euh, lors de ces réunions, ces buzzwords et autres. Mais euh, non, non, j'en avais entendu parler avant. Bah comme tout le monde, j'avais entendu un petit peu parler de, de Bitcoin. Euh, Je n'étais pas encore rentré vraiment dans les dans les usages autres que, que les usages financiers, en revanche.
0: D'accord, on ouais, ne peut pas forcément euh, penser directement aux jeux vidéo. Le jeu vidéo est venu... Non, non, le
1: euh... jeu vidéo est venu même après. La manière dont on travaille en prospective ici, c'est que ouais. c'est vraiment un entonnoir, une logique d'entonnoir. On travaille vraiment sur l'intérêt d'une technologie en général. Et puis, on, on, on regarde ce que ça fait dans notre industrie. Et puis, comment est-ce que chez Ubisoft, on peut utiliser cette technologie C'est assez...
0: Il y, a un, il y a un élément de langage qui revient souvent quand on regarde un petit peu euh, euh, autour d'Ubisoft, euh, quand on parle d'Ubisoft et d'innovation ou d'Ubisoft et de recherche, c'est le mot « signaux faibles » à la recherche des signaux faibles dans les comportements des joueurs. Euh, Est-ce que c'est par ces signaux faibles que viennent les recherches au sein de ce lab Ça peut. Ou uniquement euh, ou également de la partie juste technologique, c'est-à-dire qu'on découvre une technologie on non, voit l'intérêt et après on essaye de chercher euh, l'intérêt dans le jeu.
1: Non, effectivement, je j'ai pas décrit jusqu'au bout euh, <rire> le, le lab, c'est bien de me, me le rappeler. Euh, donc en fait, nous, on explore trois grands champs. On explore effectivement les, les nouvelles tendances technologiques, euh, sociétales et euh, euh, marketing aussi et management en fait. Donc management, c'est un petit peu à part, donc euh, voilà, ces trois, trois, ces trois grands champs-là. Euh, et oui, ça, ça passe par des signaux faibles. Là-dessus, on, euh, on est dans la ligne vraiment de, de la prospective, euh, assez, des méthodes de prospective assez classiques. C'est-à-dire que c'est difficile en, fait, en amont de dire qu'un signaux faible est un signe mmh. faible. Euh, on le dit toujours a posteriori. Mais euh, disons qu'on collecte un certain nombre de, voilà, de, de petites informations en disant bah, peut-être que... Si elles se rassemblent en faisceau, toutes ces informations, bah à un moment donné, ça, ça peut donner une tendance importante. Euh, là, en l'occurrence, pour la blockchain, non. La blockchain, c'est quand même vraiment venu, euh, vraiment venu euh, du buzzword. Euh, 2016, c'est aussi euh, euh, Ethereum, c'est aussi euh, la DAO. Y a eu des, y, on en a des beaucoup parlé, ouais. des gros événements à ce moment-là. Donc, c'était difficile de passer à côté euh, quand même. Ok. Euh, je dirais que là où nous on a peut-être euh, vu des signaux faibles, c'est qu'effectivement on s'est dit quand même pour le, il faut quand même l'explorer pour le jeu vidéo. Effectivement là, on, il y avait peu en 2016, il y avait quand même vraiment peu de choses euh, qui, a, qui associaient jeu vidéo et blockchain. Il y avait déjà quelques quelques startups qui travaillaient dessus. Quelques euh, qu quelques, euh, non, pas encore. <rire> en 2016, 2016, 2016, 2016. 2016, il y en avait pas. 2017. Euh, 2010, 2017. Je n'ai pas la date. 2018, je crois. Ouais, je pense qu'ils sont plus 2018. Euh, ouais, de, fin 2017. Oui, oui, bah oui, ils sont juste au moment. Oui, bien sûr, oh, peut, en, ils ouais. sont juste au bon moment. C'est ça. <rire> on va, on pourra dire, arrivé pour sortir la veille. Mais voilà. Euh, il y avait des non, aquariums,
0: non. je me rappelle, quand on allait sur le site de la fondation Ethereum. Il y avait une page avec des énormes carrés sur lesquels il y avait tous les projets Ethereum en cours. Ça en était en 2015. Mmh. Et euh, il y avait des projets de gens qui avaient mis des aquariums où on pouvait acheter un poisson avec, euh, avec un Ether. Ça valait 40, moins de 40 euros hein, mmh. à l'époque. Et on pouvait suivre la vie de ce poisson qui littéralement tournait en rond dans un aquarium ouais, avec ouais. d'autres poissons. Et euh, voilà, c'est loin d'être un jeu, quoi. C'est ça. Bah, d'investissement ça d'investissement.
1: Fait... Oui, voilà, c'est ça. De bah, toute façon, c'est toujours le... C'est toujours l'ambiguïté euh, aujourd'hui avec les cryptos. Mmh. Donc, euh, est-ce est qu'on est dans de l'investissement ou est-ce qu'on est vraiment dans un usage euh, intéressant Et c'est tout l'enjeu le, pour nous, en fait, euh, aujourd'hui. Euh, on reviendra aussi là-dessus, je pense. Euh, donc, oui, voilà, sur, enfin, sur les signaux faibles, en tout cas, okay. c'est... Oui, donc, si, si, voilà, pardon, excuse-moi, c'est ce que je voulais dire, je voulais dire. Euh, donc, il y avait quelques entreprises, il y avait par exemple euh, Everdreamsoft, qui est mmh. vraiment une des toutes premières, qui a fait euh, un jeu sur euh, Bitcoin, euh, enfin sur Counterpart, qui est un, 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 un layer 2 euh, sur, sur Bitcoin, et, euh, et qui, qui proposait déjà finalement... On parlait pas encore de tokens non-fongibles à l'époque.
0: On parle de fongibilité lorsqu'un actif peut être échangé contre un autre actif du même type et qu'aucune distinction entre les données possible.
1: Pas du tout. Mais avec ce qu'on appelle les colored coins, euh, ils se sont dit ben, on peut faire des cartes, des cartes dont on peut assurer un certain niveau de rareté et, euh, et, voilà, et qu'on peut vendre en, en plus d'un jeu de cartes classique accessible le, le fondateur de, cette, de, de, de Ver Dreamsoft ayant déjà pas mal travaillé dans le mobile, il connaissait bien, il avait fait dans les tout premiers jeux mobiles aussi. Ouais. Il reste... Donc euh, voilà,
0: c'est né de ça. Que, moi, ce que j'avais aussi compris sur l'aspect euh, signaux faibles, euh, c'est euh, le, le deuxième pilier de la recherche du lab, c'est l'aspect sociétal. Ouais. Euh, comment euh, tu définis cet aspect sociétal par euh, le comportement des joueurs ou par le comportement euh, grosso modo de la société face aux jeux vidéo Est-ce que ça, c'est un... Oh, ou...
1: Alors on a deux, deux axes à l'intérieur de ça. Ouais. On a effectivement... Alors jeux vidéo, ça ne va pas tant être le lab. Euh, chez Ubisoft, on a un département qui s'appelle Consumer and Market Knowledge, donc qui mmh. va vraiment, lui, vraiment regarder, explorer les comportements des utilisateurs. Euh, sur énormément de dimensions différentes. Euh, nous, on a un spectre beaucoup plus large, enfin, oui, beaucoup plus large, euh, qui est d'explorer les nouveaux types de divertissement. Okay. Nouveaux usages. Euh, ce qu'on aime bien dire, euh, c'est euh, <rire> que... Euh, ça, on prend un exemple qui a eu lieu il y a un certain... Il y a pas mal de temps maintenant. Euh, je ne sais plus quel constructeur de machines à laver s'était rendu compte qu'en Chine, euh, ces, euh, ces machines tombaient beaucoup plus en panne. Ils ne comprenaient pas pourquoi, réellement euh, C'est une histoire assez connue. Et, euh, et donc, en allant sur place, en explorant, ils se sont rendus compte qu'en fait, les, les utilisateurs euh, lavaient leurs patates, <rire> leurs légumes dans la les, dans les machine à laver. Et donc, on voyait un usage détourné d'une technologie relativement, on ne peut pas dire tout à fait nouvelle, mais <rire> relativement connue. Euh, et... Euh, et, et donc nous, on a, on a toujours un peu cette idée en tête euh, euh, qui est de se dire, ok, euh, est-ce qu'il y a des usages détournés, des, des nouvelles technologies qui sont des usages de divertissement voilà. euh, On a vu par exemple ces dernières années euh, la manière dont les, les réseaux sociaux euh, se sont mis à, à non seulement avoir des petits jeux euh, sur, leur, euh, sur, euh, sur, euh, sur leur plateforme, mais surtout, comment euh, Snapchat, par exemple, a utilisé des méthodes de gamification pour, mmh. euh, pour euh, améliorer la rétention de, de leur application. Mmh. Donc, on voit qu'il y a des des usages mmh. nouveaux. Il y a des, euh, on, on va être attentif, par exemple. Bon, là, c'est devenu un, un gros phénomène, mais ça fait un moment qu'on qu regarde les applications type... Euh, euh, TikTok, euh, qui était Musicali, euh, mm. euh, enfin, qui a racheté Musicali hein, il n'y a pas si longtemps, euh, ce n'est pas forcément des choses auxquelles on, on serait attentif si on ne regardait que le jeu vidéo. Et okay. se rendre compte qu'il y a des applications de divertissement qui, ont un, euh, comment, qui arrivent à, à rassembler des centaines de millions d'utilisateurs, mm. c'est toujours assez euh, impressionnant euh, pour le monde du jeu vidéo. Donc, euh, donc, on est attentif à ça. Euh, on regarde, par exemple, dans les signaux faibles, un des, un des sujets qu'on a en ce moment, c'est le euh, sujet qu'on appelle « virtual idol mmh. ». C'est de voir qu'en Asie, principalement, euh, il commence à y avoir une vraie, euh, un vrai engouement pour des vedettes, euh, des stars virtuelles. Euh, on ne bon parle... Virtuel, ouais. Ouais, parle pas forcément de réalité virtuelle. Hein. Mmh. Ça peut être simplement un, un, une chanteuse, un chanteur qui n'existe pas à proprement parler, ouais. mais pourtant qui a sa page sur les réseaux sociaux, qui a ses fans, <rire> qui va pouvoir faire ses concerts, etc. Donc euh, mm -hmm. ça, typiquement, si on, enfin c'est des, des, oui par exemple ça on pourrait pas, on pourrait parler de signaux faibles et de signaux faibles et on pourrait dire, bah oui qu'on voit un changement sociétal si on commence à pouvoir se se projeter euh, et euh, et adorer euh, une création qui n'est pas finalement un individu à proprement parler. Oui, là, il y a des changements qui se font. Des changements moi, importants. un peu,
0: peu, peu improbables. Oui. Le, le Pokémon que j'avais dans ma Game Boy euh, est quand même loin, même si j'étais assez fan de lui. Hein. C'est ça. Euh, et justement, euh, là, je voudrais revenir sur une, une expérience que vous avez fait au Lab, euh, que vous avez démontré, que dont tu as parlé justement au Blockchain Gamer Connect mmh. de San Francisco. Euh, C'est le projet Hashcraft, mmh. qui, j'imagine, a été réalisé par les fameux makers. Euh, ils sont combien, tiens, les makers
1: Alors, les makers, ils sont quatre. Euh, ils sont quatre et c'est... Euh, euh, donc, euh, bah on peut les citer. Hein. Euh, okay. Alors, ils sont quatre, mais ils ont, ils ont... Enfin, il y a plusieurs personnes. Il y a eu, il y a eu, des, il y a eu des changements. Donc, je vais, je vais essayer de, de n'oublier personne. Mais Donc, Nathalie Pacard euh, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience euh, en production, dans le jeu vidéo, qui a travaillé en Chine pendant plusieurs années, etc. Et donc, il dirige cette équipe euh, des makers et qui a un profil plus de producteur. Mmh. Euh, et d'entrepreneur aussi, elle a eu son, elle a eu son, son studio. Euh, on a Robert Fals, qui est le lead programmeur, euh, qui est aussi très expérimenté, il a été CTO d'une boîte de jeux, enfin bref, il, il a beaucoup d'expérience et il est... Et leur spécificité, pardon, j'aurais pu commencer par ça, c'est qu'ils sont tous couteaux suisses, ils ont tous plusieurs compétences. Donc par exemple, euh, Robert est aussi très féru de cinéma, de réalisation, etc., en plus d'être développeur. Mmh. Euh, Harmonique, qui est euh, euh, enfin, alors lui, c'est plus qu'un couteau suisse. Euh, il pourrait être guitariste, <rire> il pourrait être un magicien, mais il a choisi d'être ce qu'on appelle dans le, dans le jeu vidéo tech artiste. Donc, il est à la fois artiste et développeur. Les deux. Ok, euh, et euh, on a eu euh, Camille euh, Richard qui était développeur aussi et, et qui, qui est parti euh, pour. Euh, continuer son propre studio elle aussi qui était des, donc qui était développeur et, euh, et Yann Sarah euh, qui aujourd'hui euh, chez Ubisoft mais en, en production sur euh, Beyond Good and Evil 2 euh, en France voilà. mm -hmm. et donc euh, ouais ouais c'est une, une super équipe et euh, et euh, voilà donc, pardon je voulais les citer pour mm -hmm. leur ouais, mais, a pas euh, pas. mais euh, donc euh, peut-être juste avant de décrire Ashcraft euh, parler un peu des parce que pour expliquer comment on en vient à h ouais, il faut parler des cas d'usage quand même dans le jeu vidéo euh, clair. de la blockchain. Donc aujourd'hui, effectivement, 2016-2017, il y a eu un, un, toute une période, c'était la période des ICO.
0: Une initiale coin offering est une méthode de levée de fonds fonctionnant via l'émission d'actifs numériques échangeables contre des crypto-monnaies durant la phase de démarrage d'un projet.
1: Mmh. Euh, le jeu vidéo, il n'y a pas échappé non plus. Donc, il y a eu énormément de projets qui ont proposé la création d'une crypto-monnaie euh, pour financer leur projet. Et l'idée, c'était que cette crypto-monnaie puisse être utilisée pour acheter du contenu en jeu ou pour accéder au jeu. Okay. Ça, c'était, euh, voilà, je dirais, un des premiers usages mainst mainstream. Ça reste très niche, il ouais. faut le préciser, mais euh, c'était un usage assez répandu.
0: Du style, le euh, joueur peut, par exemple, aller acheter son épée avec la crypto-monnaie voilà. qu'il a eue euh, pour pouvoir
1: et donc là, on voit vraiment le fait que bon, bah, si on a participé à l'ACO, le token étant peu cher, mmh. euh, on peut avoir euh, ensuite le contenu du jeu pour moins cher que si on est un nouvel entrant. Il okay. y, y, ce, ce... y avait cette promesse-là, en tout cas. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça n'a pas vraiment fonctionné euh, pour tous les problèmes de... User experience, mm -hmm. euh, euh, d'expérience utilisateur qui, bah, c'est assez simple. Euh, L'idée consistait à devoir euh, déjà comprendre ce que c'était que ce monde de la crypto. Ensuite, euh, acheter de l'Ether, avec l'Ether, participer et à l'ICO et ensuite accéder à la crypto-monnaie en question et puis ensuite dépenser cette crypto-monnaie dans le jeu.
0: Et du coup, avoir des wallets, avoir ses, avoir clés, des wallets, tout ça, ses voilà. clés, etc.
1: C'était très, très lourd. Donc, autant dire que l'idée de créer une communauté, parce que c'était quand même cette idée-là au départ, mm -hmm. c'était de se dire « Ok, grâce à une crypto-monnaie, je peux créer ma communauté pour créer mon écosystème et créer une espèce d'économie circulaire autour de mon jeu ». Euh, probablement, il fallait une masse critique, euh, il fallait euh, d'utilisateurs, euh, il fallait que l'expérience elle-même, c'est-à-dire le jeu proposé, soit de très bonne qualité, etc. C'était le début, euh, donc cet effet d'Aubaine n'a pas eu lieu, à ma connaissance, sur aucun projet euh, mmh. réel. Tous les projets ont eu des utilisateurs, ont eu des backers, ont eu des... etc. Mais pas... Euh, euh, pas, pas, pas de communauté extrêmement importante. On parle de quelques milliers de joueurs, là où l'industrie du jeu vidéo, aujourd'hui, les, les plus gros jeux ont plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs, donc on est très loin mm -hmm. de, de l'industrie, des normes de l'industrie. Euh, donc ça, c'était une première étape. La deuxième étape, c'est vraiment ce qu'on qu appelle les non-fungible tokens, et donc, c'est l'idée d'avoir des, 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 des tokens non fongibles, c'est-à-dire uniques, qui ne peuvent pas être remplacés par un autre, donc à la différence des crypto-monnaies qui sont fongibles. Un Ether, enfin, je peux prendre n'importe quel mmh. Ether, c'est toujours un Ether. Euh, ça, c'est le côté un tout petit peu technique, avec un standard qui s'appelle le RC721. Plus concrètement, en termes d'usage, dans le jeu vidéo, qu'est-ce que ça veut dire D'abord, ce qu'on met euh, en avant, beaucoup, c'est avec CryptoKitties, notamment, dont on a parlé, euh, c'est ce qu'on appelle le true ownership, donc la, la, la propriété, le fait qu'un utilisateur, à partir du moment où, où un, un asset, donc un objet type une épée, par exemple, mmh. dans un jeu, à partir du moment où cette épée est reliée à un token sur une blockchain, la blockchain étant décentralisée, les utilisateurs qui possèdent ce token sont bien les propriétaires de ce token. Il n'y mmh. a pas d'intermédiaire, il n'y a, a pas Ubisoft, peut pas, enfin, Ubisoft ou n'importe quel studio de jeux vidéo ne peut pas dire ce token, en fait, euh, bah, je peux le reprendre parce qu'on a changé d'avis, on, euh, on, on décide que notre jeu doit, doit être modifié, donc, etc. Non. À partir du moment où le token a été émis sur une blockchain publique et qu'il appartient à quelqu'un,
0: il euh, appartient il vraiment.
1: Appartient donc la première proposition, c'était celle-ci. C'est vraiment sur laquelle est bâti ensuite toute la, tout l'engouement aujourd'hui qu'il peut y avoir sur jeux vidéo et blockchain. C'est cette idée de se dire, OK, un utilisateur, grâce à cette décentralisation, va être capable de posséder son, ses items pour de vrai. Et en fait, comme ça, on se dit oui, bon. Très bien. Est-ce que c'était vraiment différent euh, de système centralisé à partir du moment où le joueur a un inventaire sur un jeu Il on, le garde à part si il se le <rire> fait voler. À part si le jeu arrête. Mais en général, un éditeur arrête un jeu quand il a plus vraiment de joueurs dessus. Mm. Donc normalement, ça, ça n'embête personne, etc. Bon. Ça, je dirais que c'était... Il y a encore quelques années, c'était un discours tout à fait euh, euh, crédible. Euh, Entre-temps, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu notamment le free-to-play dans le mobile. Et, euh, et puis, euh, euh, pour parler de, de concurrents, il y a eu le succès de, de Fortnite, par exemple, qui est un jeu qui atteint les 200 millions d'utilisateurs, quand même. Donc, c'est pareil. Euh, pourquoi je parle de ça C'est parce que dans, ces, dans le free-to-play et dans un, et Fortnite, qui est un, mmh. un jeu free-to-play aussi, euh, la plupart des revenus euh, d'Epic Games, l'entreprise qui a créé euh, Fortnite, la plupart de ces revenus viennent de l'achat de skins, donc euh, de, ce qu'on appelle d'un d'objets qui juste modifie l'apparence des personnages dans le jeu c'est tout et pas a son a pas d attitude dans le jeu ni y sa pas puissance il n'y ouais, a ouais. pas d'impact sur le jeu lui-même sur ce qu'on appelle le gameplay mmh. vraiment la seule chose qui change c'est qu'on va pouvoir c'est que les joueurs peuvent personnaliser à l'infini mmh. leurs personnages et c'est gigantesque on parle d'un milliard de dollars de revenus en un an à peu mmh. près donc c'est vraiment très important euh, ce modèle là ce qu'il implique, c'est que probablement si les joueurs, les utilisateurs commencent à dépenser beaucoup dans, ce, euh, dans ces apparences, dans ces skins, il est probable que quand le jeu s'arrête, on s'ils ont investi beaucoup, mmh. euh, ils n'aient pas très envie de partir sans rien. Ils aimeraient peut-être même réutiliser ça dans d'autres jeux, etc. Et en fait, c'est ce, ce que vont permettre ces tokens, c'est qu'à un moment donné... Même si ces tokens sont plus liés euh, directement aux, aux objets du jeu, imaginons que euh, l'épée dont je parlais tout à l'heure, bah, le jeu effectivement s'arrête euh, pour X raisons. En fait, les tokens existent toujours. Donc euh, Ubisoft, par exemple, pourrait se dire, euh, bon bah, en fait, on a, nos joueurs ont des tokens, donc ces tokens-là peuvent être utilisés dans d'autres jeux. Et donc à partir de cette notion de true ownership de vraies propriétés. Mmh. Euh, on va pouvoir aussi aller vers des modèles de ce qu'on appelle aujourd'hui cross-game assets, donc un modèle d'interopérabilité, mmh. le fait de pouvoir utiliser un token dans différents jeux. Okay. Donc ça, c'est aussi un des gros usages prévus. Il n'y a pas encore beaucoup de... Il commence à y avoir quelques cas. Euh, on voit quelques cas apparaître, notamment euh, CryptoKitties, qui... Mmh. Euh, les propriétaires aujourd'hui de CryptoKitties peuvent jouer à un jeu qui s'appelle God Chain et dans lequel du coup leur... les tokens CryptoKitties sont traduits. Euh, je crois que c'était un jeu de cartes, God and Chain aussi, c'est traduit en cartes. Où est-ce qu'on
0: pourrait Merci. imaginer sur l'exemple de l'épée, il euh, y a un jeu dans lequel je joue aujourd'hui où j'ai cette épée-là. Euh, il va y avoir la version supérieure du jeu, mm -hmm. l'évolution temporelle ou... Où... Typiquement, Assassin's Creed, ouais, on, on prend pourrait. cet exemple-là, en sens où dans le temps, bah, on va évoluer. Mon personnage, bah, dans le monde réel de Assassin's Creed, euh, il, a une, il a une épée ou il a euh, un pistolet. Mmh. Automatiquement, est-ce que je pourrais réutiliser l'idée de, de pouvoir réutiliser ça dans le prochain jeu
1: Ça ce serait l'idée, voilà. Okay. On est, on encore une fois, pour l'instant, se... on ne l'a pas encore vu euh, à une échelle importante. Ouais. dans un jeu... Euh... Euh, dans talent, un triple, hein. dans un, ce qu'on appelle un triple A, donc les plus gros jeux de l'industrie, mais, mmh. euh, mais oui, ça sera l'idée. Et, et en plus de ça, euh, on pourrait même imaginer que cette épée dans Assassin's Creed puisse aussi être une voiture euh, dans The Crew, okay. euh, mais en même temps. C'est-à-dire qu'en possédant un token, ouais. j'ai plusieurs objets différents dans différents jeux qui sont des objets, on peut l'espérer, assez uniques. Donc okay. là, par exemple, on va aussi, euh, puisqu'on a parlé du lab au début, on va aussi dans d'autres tendances qu'on appelle l'hyperpersonnalisation. Mmh. L'hyperpersonnalisation, on l'associe plutôt à l'intelligence artificielle, d'habitude, le fait de s'adapter, d'adapter complètement l'expérience à l'utilisateur. Ouais. Ben, on voit que finalement, la blockchain rentre aussi dans cette tendance-là. Elle va permettre aussi une hyperpersonnalisation via, encore une fois, la propriété, nouveau type de propriété digitale que ça offre, euh, que la blockchain offre aux, aux utilisateurs. Donc... Euh, donc ça c'est, voilà, si on reprend euh, True Ownership, pardon c'est le terme anglais, mais ah, True ouais. Ownership, Cross Game Asset. Et on peut encore ajouter autre chose, c'est qu'il y a une autre tendance importante aujourd'hui dans le jeu vidéo, c'est l'e-sport. E mm -hmm. euh, bah, l'e-sport, euh, très simplement, euh, c'est qu'on euh, essaie de reproduire avec les jeux compétitifs, euh, les jeux vidéo compétitifs, ce qui existe dans le sport aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui on regarde des matchs de foot... Mm -hmm. euh, Demain, et ça a déjà commencé, hein, mais c'est encore euh, réservé à quelques, quelques personnes, mais demain on peut tout à fait, enfin euh, bref, se... aujourd'hui ça existe déjà, comme je mm -hmm. disais, mais il y a vraiment des spectateurs d'e-sport. Ouais. Enfin, nous on a un jeu qui s'appelle Rimbos six par exemple, on a des, <rire> un grand événement qui se passe tous les ans, Six Majors, avec des équipes pro euh, qui s'affrontent euh, sur plusieurs, euh, sur plusieurs euh, jours, et... Euh, et c'est suivi par, euh, je n'ai pas les chiffres, mais euh, beaucoup de monde. Ouais. Euh, donc, et Twitch aussi. Enfin, et Twitch, et tout aide, sans parler, voilà. Tu, Twitch le streaming, à avoir, le, 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 streaming, le ouais. streaming en général aide beaucoup. Et, euh, et donc, effectivement, les gens ne regardent pas ça sur, sur les chaînes traditionnelles de télé. Mais, <rire> pas, encore, ça, disons, pas encore, Mais ça voilà. commence aux états unis ESPN a racheté les droits de, ouais. de diffusion d'un certain nombre de, de jeux vidéo. Euh, et en fait, cette, la logique du sport, du coup, s'applique aussi à l'e-sport, c'est-à-dire que il y a déjà des stars, il y a des streamers stars, on en mm -hmm. connaît, euh, et il commence à y avoir des stars euh, d'e-sport, euh, euh, ils sont pas encore euh, très connus, mais disons, qu imaginons demain un Pogba euh, ou un euh, allez, plus de ma génération, un Zidane <rire> de l'e-sport. Euh, euh, on sait que les maillots de ces gens-là, les chaussures, les ballons qu'ils ont touchés, etc. tout ça prend beaucoup de valeur pour les fans. Ouais, ouais. voilà. Au-delà du merchandising, mais l'objet lui-même. Il ouais. y a du merchandising, il y a acheté ouais. le, le maillot avec le nom Zidane, mais il y a aussi le maillot de Zidane qu'il a porté pendant la Coupe du Monde 98, etc. Okay. Donc,
0: la souris qui a, qu a porté, qui a tenu euh, le gars pendant la. Alors la souris,
1: c'est <rire> ben, encore un objet physique. Là, ce ouais. dont on parle avec la blockchain, c'est que si les objets sont liés à des tokens, ouais. et eh ben le token ou l'objet que le joueur a utilisé pendant, mmh. pendant son tournoi, c'est son objet. Donc on peut tracer l'historique d'un objet, en fait. C'est ça, ça la nouveauté. Mmh. Que... Donc on, on, on a avec le, le token la possibilité, et c'est un des usages premiers de la blockchain, en fait, mmh. c'est la traçabilité. Oh, c'est clair. Et eh ben on a la traçabilité de l'objet, donc de l'histoire de l'objet. Donc aujourd'hui, quand on pense dans le monde digital, on est sur un... On est vraiment dans. On pense à l'échelle de 10 ans, enfin, je ne parle pas de 10 ans à venir, mais ça fait 10 ans qu'en gros tout ça existe bien, mmh. euh, j'ai envie de dire. Euh... Donc en fait, c'est très court. Donc en fait, pour l'instant, les objets digitaux, effectivement, n'ont pas un passé gigantesque. Ouais. On ne peut pas parler de. de, de... Comment est-ce qu'on appelle ça euh, J'ai perdu le terme. Il n'y a pas d'archéologue de la... ouais, des, objets... <rire> des objets digitaux encore euh, Je pensais même... Euh, enfin, bon, bref, archéologue des objets digitaux, mais ça, ça va venir. Enfin, ça parlait d'archéologie. Mm. Euh, on va pouvoir... Il y a déjà, hein, par exemple, il y a une, une société française, une société française qui s'appelle Oceanity, qui commence déjà à vendre aux enchères des objets digitaux. Euh, pour l'instant, ils sont tous très récents, mais demain, voilà, on pourra on pourra avoir des objets plus anciens. Mmh. Euh, imaginons, euh, je ne sais pas, moi, euh, effectivement, euh, peut-être dans, dans 50 ans, euh, on pourra dire « Ah, mais j'ai eu le... » Alors, je prends l'exemple de CryptoKitties, mais mmh. Ben bah oui, euh, moi j'ai été le propriétaire de ce CryptoKitties, je suis devenu un grand champion d'e-sport, il se trouve que mon token était utilisable dans d'autres jeux, mmh. etc., etc. Et ce CryptoKitties, du coup, prend de la valeur par rapport à l'histoire de son utilisateur et de son usage, etc. Donc euh, ça, c'est un usage important.
0: Ou dans Rainbow euh, Six, voilà, j'ai eu euh, le, le tools ouais, ouais. du gars qui a gagné Rainbow Six en telle année. Oh, euh, sur ça. 2023,
1: euh, 2030, il y a eu un seul champion, euh, Joël Morange, par exemple. <rire> et, euh, je prends un exemple au hasard, un nom, un nom inventé. Et, euh, et, euh, et voilà, effectivement, du coup, il aurait pu utiliser le même, simplement le même euh, équipement pendant euh, toutes ces saisons, par exemple. Et, euh, et voilà.
0: Et du coup, et le mettre, pas, aux, enchères le mettre aux, aux enchères et récupérer par le token euh, qui est derrière.
1: C'est ça. Donc, tout ça, c'est des usages. Voilà, on est autour de la notion de propriété. Mm -hmm. euh, mais aussi, on se rend compte, on a fait un hackathon euh, euh, en juillet 2018 mm -hmm. avec, euh, euh, avec des gens d'Ubisoft, mais aussi euh, des startups et puis des, des, des particuliers qui sont venus participer à cet événement. Et ce qui était intéressant, c'est que finalement, nous, euh, effectivement, quand on en parle comme ça, on, on met un côté très mercantile autour de cette notion de true ownership. Mais on se rend compte que les joueurs, quand ils, ils parlaient de true ownership, en fait, ils parlaient, c'était étonnant, et ils parlaient de, de sentiments, en fait. Ils disaient, ben bah oui, en fait, ça veut dire que d'un seul coup, je peux m'attacher à un objet. Alors qu'avant, je ne pouvais pas. Mmh. C'est-à-dire que nous, on, donc, chez Ubisoft, on fait des mondes ouverts. Ben, on pourrait imaginer, euh, euh, dans un de nos mondes ouverts récents, Assassin's Creed Odyssey, mmh. euh, on, euh, on peut avoir des, des, des bateaux, améliorer son bateau, son, ses chevaux, etc. Et ben en fait, on pourrait imaginer, par exemple, avoir pendant tout le jeu, euh, passer beaucoup de temps avec le même cheval, par exemple. Mm -hmm. Et finalement effectivement fichu. comme on le disait tout à l'heure à partir du moment où le jeu se termine et où on ne peut pas le réutiliser bah, on n'a pas tendance à s'attacher ou un petit peu mais c'est pas non plus excessif à partir du moment où on se dit bah, en fait cet item là, ce cheval euh, bah, je pourrais peut-être l'avoir dans d'autres Assassin's Creed, bah, oui, peut-être que l'attachement va pouvoir commencer à se faire on va pouvoir commencer à, à penser à d'autres voilà, d'autres d'autres rapports euh, et là aussi on retombe dans d'autres signaux dont on parlait tout à l'heure, euh, mmh. Virtual Idol bah, on pourrait avoir ces on voit qu'on commence à avoir des relations en fait, avec le digital euh, qui se renforcent. Mmh. Et la blockchain, c'est une autre manière, on, on, j'entends moins ça aujourd'hui, mais il y, y a deux ans, j'entendais pas mal ça. C'est une manière de, de donner des attributs concrets à des objets digitaux. Mmh. La durabilité, euh, euh, le fait de pouvoir les transférer, etc. Le fait de ne pas pouvoir être copié, euh, l'unicité... Okay. ça sont des attributs plutôt Pardon, là je le... reviens ah, <rire> ouais. euh, ces attributs plutôt qu'on donne aux individus. Et pas forcément et pas, digital. Pas au digital qui est normalement par essence le monde de la copie. Voilà. Okay.
0: Alors ça c'est sur l'aspect euh, moi joueur avec moi-même, oui. mais euh, pour revenir euh, oui. sur euh, Ashcraft, voilà. c'est moi-même le joueur mais c'est aussi avec la communauté de joueurs. Et ensuite Et voilà. dans le, 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 le partage au final
1: d'expérience de gaming. C'est ça, alors ça, pardon. Alors ça, en fait, on, on était là sur effectivement les, les usages euh, les plus connus et ceux qui sont euh, les plus recherchés aujourd'hui. Euh, là, on, va, on peut, donc avec Ashcraft. alors il faut. Euh, de, enfin, je vais parler d'Ashcraft mais du coup, de comment on en est venu à HCraft. Ouais. Justement, euh, OK, nous, on s'est rendu compte que True Ownership, etc., tout ça était finalement exploré par d'autres. Mm -hmm. Et la manière dont les makers fonctionnent, justement, c'est de se dire, OK, quel, euh, quel euh, défi de design je vais pouvoir relever que les autres ne relèvent pas Et donc, il s'agissait vraiment ici de se dire, bon, bah, nous, euh, au Lab, euh, de, on ne va pas partir sur transfert d'assets, enfin, transfert d'objets, ownership, etc., crypto-monnaie. Tout ça est exploré par d'autres, on n'a pas tellement besoin, nous, de l'explorer. Mm -hmm. On va aller encore au-delà. Euh, on va aller encore au-delà. Et finalement, qu'est-ce que c'était cet au-delà On s'est euh, on, on inspiré euh, d'une start-up dont j'ai oublié le nom, qui proposait alors, un truc très précis qui proposait de distribuer la puissance de calcul de euh, ce qu'on appelle rendering dans le jeu vidéo, c'est-à-dire de, de, de euh, calcul. Euh, du rendu graphique euh, des, 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 des objets digitaux, fin, du jeu lui-même, si on veut. Donc, pas donc, la carte graphique uniquement, mais le, le rendu qu'elle produit le, le rendu graphique, c'est-à-dire, en fait, ça demande beaucoup de calcul. Ouais. De rendre, plus on veut que le jeu soit beau, soit, que le graphisme soit précis, mm -hmm. euh, plus ça demande de puissance de calcul okay. au, au moteur de jeu. Euh, et, euh, et donc, il y a des, de ça, des fermes de rendering, des fermes de rendering, voilà, c'est des énormes ferme de calcul, bon, bah, je ne vais pas rentrer en trop de détails. Mais donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il existait cette, euh, cette logique de dire, ok, en fait, on peut utiliser la puissance de calcul, et c'est finalement quelque chose d'ailleurs qui est au cœur de la blockchain. Mm -hmm. On peut utiliser la puissance de calcul pour rendre service à l'ensemble de la communauté. C'est... Euh, c'est... Euh, bah, c'est Ethereum, par exemple, euh, avec les smart contracts, euh, voilà, là, le... Le smart contract, il n'est pas exécuté sur ma machine, il est exécuté sur le réseau par d'autres, mmh. par tous les nodes. Et, euh, et donc, c'est les nodes qui mettent au, au service de la communauté leur puissance de calcul pour faire fonctionner des, euh, des applications. Donc, on s'est posé cette question-là, ça va devenir plus simple. Mmh. On s'est posé cette question-là, comment faire en sorte que chaque joueur de la communauté puisse apporter de la valeur à l'ensemble de la communauté mmh. C'était ça la, la question dans le jeu vidéo, on a une autre technologie en ce moment qui marche beaucoup pour faire tous ces grands mondes ouverts, etc. C'est la génération procédurale. Donc l'idée des makers, ça a été d'associer génération procédurale et, euh, et, euh, et blockchain. Comment euh, En se disant, bah, la génération procédurale demande de la puissance de calcul. Donc la génération procédurale... Pour expliquer très rapidement ce que c'est mmh. euh, c'est le fait de pouvoir générer à partir de quelques règles mmh. un, un terrain par exemple euh, et pas à avoir à tout faire à la main ou euh, euh, générer un certain nombre d'objets par exemple on va on va pouvoir dire euh, qu'on va pouvoir y a deux manières il y avait une manière de faire à l'ancienne qui était de dessiner à la main enfin la main sur ordinateur, bien ouais. sûr, tous les arbres euh, d'un décor, par exemple, okay. et puis à les poser dans le décor. ça C'était vraiment une ancienne manière de faire. Aujourd'hui, la génération procédurale, il s'agit d'entrer les règles qui vont permettre aux, aux ordinateurs de créer ces arbres directement. Ça dire qu y pas, ouais, y pas dire qu'il n'y a pas d'artistes Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Des artistes qui ont qui généré, qui ont dessiné, etc. Euh, et ensuite de pouvoir donc, euh, générer une carte. Euh, de pouvoir générer une carte, de pouvoir y mettre des, euh, des arbres, des routes, etc. C'est ce qu'on utilise à très grande échelle dans nos jeux, okay. euh, exemple, comme Ghost Recon, euh, Ghost Recon Wildland, qui est un jeu dont le monde fait 350, un peu plus de 350 km carrés, donc c'est gigantesque. Euh, on n'a pas tout dessiné à la main, on a généré le monde procéduralement. À partir okay. d'un certain nombre, il y a beaucoup de règles. Ouais. <rire> beaucoup de règles <rire> Pour avoir de euh, l'interaction
0: en plus quand le joueur puisse passer. Bien sûr. Ouais, ouais. Ouais.
1: Euh, donc là, l'idée, c'était de se dire bon, tout ça demande de la puissance de calcul. Mmh. Euh, donc les makers se sont dit ok, très bien, on, on, ce qu'on va faire, c'est que le joueur, au moment où il lance son jeu, il va pouvoir. C'est un jeu d'exploration d'îles. Et en fait, ce que le joueur fait, c'est qu'il génère une île. Donc, il entre un, un petit un chiffre. C'est un prototype. Hein, donc, ouais. Tout, tout n'est pas euh, élaboré, tout n'a pas été poussé au bout en termes de game design, etc. Mais euh, l'idée au cœur a été euh, bien rendue. Euh, le joueur, sur sa machine, génère une île procéduralement. Donc, au moment okay. où il lance le jeu, il entre un, un chiffre, un nombre, ça génère une île. Sur cette île, il va pouvoir ajouter euh, des petites choses, euh, il va pouvoir euh, poser trois trésors, euh, planter son drapeau, euh, faire des petits euh, challenges, proposer des petits challenges aux autres joueurs. Une fois que ça s'est fait, le, le calcul en fait a, a été euh, complété, c'est-à-dire qu'il y a eu le calcul de la machine euh, pour générer l'île, mmh. il y a eu l'action humaine pour singulariser l'île. Une fois que ça s'est fait, l'île, tout ce qui a été calculé est, est euh, sauvegardé sous forme de ce qu'on appelle une SID, mm -hmm. euh, donc euh, un code, si on peut dire, qui est enregistré sur la blockchain. Et en fait, qui va permettre aux autres joueurs de pouvoir visiter l'île sans avoir à refaire tout le calcul. C'est-à-dire que la CID va permettre... Euh, va, va être relu par le, le jeu des autres joueurs, mmh. par l'instance des autres joueurs. Et, euh, cette site, du coup, enfin, et cette site va être traduite sur, en, en, directement dans, dans l'île qui avait été faite par l'autre joueur, par pour les autres jouer. joueurs, pour qu'ils okay. puissent jouer. Donc il y a plein de limites à ça. Nous, on mmh. a utilisé une blockchain très simple, multi-chain, euh, chaque, euh, on, ça a été la décision des makers de dire que chaque joueur était un nœud du réseau. Mm -hmm. euh, ça permettait, euh, ça, ça a des bons côtés qui sont de se dire, bah en fait, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de, de serveurs, de serveurs ouais. centralisés. Le jeu peut tourner à partir du moment où des joueurs ont laissé leur PC euh, allumé euh, ouais. euh, et, euh, et donc chacun a une copie euh, de la blockchain, donc de, de, de la, du registre et donc a accès au seed des autres euh, des autres îles. Euh, C'est anecdotique, mais euh, euh, l'algorithme de génération procédurale euh, permet, je crois, de, de générer entre 2 et, 2 et 4 milliards d'îles. Je n'ai plus le chiffre exact, mais donc ça, ça va. Enfin, on s'était ouais, euh, y, de... <rire> y, y de de... Ouais. avait de l'espace. Euh, et, euh, et, et donc, on voit là vraiment que la, la, la logique qu'on cherchait à, à mettre en valeur euh, fonctionne. Mm -hmm. Dans, dans ce prototype, c'est-à-dire que chaque joueur apporte à la communauté de la valeur puisque euh, ses actions sont autant d'économies de calcul pour le reste de la communauté mmh. et en plus des économies de calcul c'est euh, bah, une île un peu sing singulière okay. à chaque fois voilà. euh, les limites, euh, bah, limites euh, c'est que euh, euh, c'est quand même. Il euh, y, y, y avait une, une contrainte, pardon, j'ai oublié de rajouter cette contrainte design qui était mmh. quand même la plus forte, qui était de se dire ils, ils se sont dit qu'ils n'utiliseraient comme technologie online mmh. que euh, la blockchain. Ah, unique. ah, okay. Uniquement la blockchain. C'était une contrainte, mais c'est une... <rire> une, une contrainte. La... C'est très intéressant parce que c'est une contrainte qui s'est euh, avérée très euh, génératrice de, justement, de créativité. Mm. Euh, mais ce qui empêche aussi d'en faire un jeu euh, concret euh, aujourd'hui, vraiment. Euh, Qu'on peut diffuser. On peut diffuser, qu on peut euh... diffuser mm. parce, que, bah, parce que, notamment, par exemple, euh, ce qui est sur la blockchain, c'est la, re... la seed, donc c'est la régénération du Nil sur le PC de chaque joueur. Mais mm -hmm. ça interdit, par exemple, le multijoueur en tant que tel. On ne peut pas d'avoir euh, plusieurs joueurs surtout, sur une même île Ils peuvent être sur la même île, mais ils sont chacun sur la même île de chez eux. Chez eux. Ils ne okay. sont pas sur la même île pour de vrai. Voilà, donc c'est là où on voit que c'est un prototype, c'était mmh. une recherche, etc. Mais en tout cas, ce que ça permettait de, donc encore une fois de mettre en valeur, c'était cette idée de, de, de création euh, communautaire, finalement, ici d'un archipel, ouais. mais demain, on peut se dire qu'il y, euh, y a des jeux... Euh, euh, de studios qui essaient d'être des jeux plus euh, 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 comment, euh, permanents que le nôtre persistant, mm -hmm. ce les jeux persistants. Euh, un jeu persistant, c'est un jeu qui est, qui est voué à, voilà, à durer plusieurs années et où les modifications que les joueurs font sont enregistrées dans le jeu, ne bougent pas, etc. Ils sont Immuables, immuables et chacun a la même version de ce monde-là. Euh, bah dans ces jeux-là, ça veut dire que demain, on peut créer... Euh, on pourrait sans doute le faire sans blockchain, mais avec la blockchain on va voir que ça a d'autres atouts mmh. euh, on peut créer des challenges communautaires donc on peut se dire par exemple euh, bon, bah, on a besoin imaginons, c'est vraiment à imaginer hein, euh, ouais, on, a, on a besoin, de, voilà, on a besoin de, de on est dans une Europe médiévale par exemple mmh. euh, on sait que, voilà on sait pas si la terre est ronde ou plate euh, on sait euh, faut construire un bateau on se rend bien compte qu'un joueur tout seul euh, peut pas construire un bateau j'aurais pu prendre l'exemple des pyramides aussi hein. euh, bref euh, on voit la, on voit l'idée dès qu'on aurait besoin on pourrait avoir besoin dans un jeu de construire quelque chose qui demanderait de la ressource euh, et vraiment du temps de jeu de joueurs mais de peut-être centaines de <rire> joueurs ouais. il faut aller chercher du bois il faut, <rire> il sur faut très aller longtemps. chercher sur très longtemps peut-être et eh ben, ce type de challenge il peut euh, il pourrait être euh, en partie euh, suivi et, et euh, par la blockchain. Pourquoi Parce que ça permettrait de pouvoir retracer. Là encore, on utilise vraiment la, la dimension de, de traçabilité de la blockchain. Mmh. Euh, ça permettrait de retracer les apports de chacun. Parfois, c'est pas important de tracer l'apport de chacun. Ouais. Parfois, ça peut l'être. Il euh, mmh. y a des, euh, si on veut justement, je sais pas. Bon, là, l'exemple que j'ai pris pas forcément le bon. Il y a un projet. Euh, Peut -être en cours qui s'appelle Celerius, euh, mm -hmm. qui consiste là à créer alors c'est pas dans le jeu vidéo c'est dans le divertissement au sens large c'est un, un l'idée de créer un monde de fiction et en fait. fait chacun peut apporter euh, sa pierre à ce monde là euh, donc euh, rédige une fiche fait euh, selon ses capacités donc ça peut être euh, rédiger une fiche sur euh, telle ville dans, telle, sur, sur ce monde là ça peut être si je suis un artiste de dessiner telle chose etc mmh. et, et donc l'idée c'est qu'à la fin dans euh, donc il y a un monde construit communautairement collectivement mais qu'on puisse toujours savoir qui a fait quoi qui a okay. récupéré quoi
0: qui a créé quoi, qui okay. a créé quoi.
1: Ouais. et ça c'est important dans un monde où on euh, alors peut-être on peut aussi peut-être de parler d'un terme qui marche pas mal, c'est une multivers. Mmh. Euh, si on va vers un monde, si on va vers des mondes digitaux, des mondes virtuels de plus en plus importants, ouais. euh, la notion de probablement d'ailleurs la notion de, de propriété intellectuelle va, va changer un petit peu, euh, mais il faut être capable de, de pouvoir remonter aux créateurs originaux. Okay. Euh, donc et là, la blockchain est importante euh, probablement aussi pour tracer euh, ça. Pour tracer ça ouais.
0: Et euh, quand tu parlais tout à l'heure, justement, de, je reviens sur l'exemple du bois et du bateau, on pourrait imaginer que, justement, chaque joueur qui ait participé au montage de ce bateau, mmh. un petit peu comme le principe d'une DAO, en soit d'une micro ouais, DAO dans, dans le jeu, euh, puisse mon bah modèle, monter, hein, ouais, modèle, ouais. monter de niveau, au final. Sa ça, ça rétribution, Par ça exemple, pourrait être bah, j'ai participé à Attendre couper le bois moment, pendant longtemps, bah, automatiquement, je peux suivre euh, mon montage de niveau. C'est ça, exactement. Et, et ça, ça, et, euh, ça amène la traçabilité et, euh, et la connaissance du joueur. Ça amène au deux, troisième point que tu euh, cites souvent, c'est la, la transparence vis-à-vis ouais. -vis du joueur.
1: Ouais. Sur la transparence vis-à-vis -vis du joueur, c'est vraiment important. Donc, il y, y a toujours cette idée de se dire, OK, si un jeu s'arrête, euh, il faut que le joueur puisse partir avec quelque chose. Bon, okay, c'est une première chose. Dans des jeux euh, plus compétitifs, euh, typiquement Rainbow Six, mm -hmm. Aujourd'hui, le joueur, il fait, il fait confiance. Il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance à Ubisoft en, ouais. fait, en tant que tel. Il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, parce que justement, on est dans un modèle euh, de confiance euh, centralisée, etc.
0: Et d'habitude, parce et, que le jeu existe depuis. <rire> et et
1: d'habitude, exact, exactement. Donc là, souvent, ce qu'on entend, c'est oui, mais du coup, si on rajoute de la blockchain, on est en train de dire aux utilisateurs, ne faites pas confiance à Ubisoft. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est plutôt au contraire. Euh, plus on va, plus on apporte de la transparence, plus on dit au contraire, faites-nous confiance. Mm -hmm. vous, vous pouvez nous faire confiance. Et dans les jeux très compétitifs, mm -hmm. dans les jeux où euh, ça se joue vraiment à la microseconde, enfin, encore une fois, bah, du coup, je, je, fais, je fais de la pub, j'encourage de regarder <rire> euh, de, de l'eSport, parce que c'est ouais. très impressionnant. C'est-à-dire vraiment, euh, quand on n'est pas joueur soi-même d'e-sport, la vitesse à laquelle se déroulent les actions sont hallucinantes. Euh, il faut pas. On ne peut pas avoir justement de problématiques euh, qui sont des problématiques de jeu online classique, de latence, autre chose comme ça. De lag, etc. De lag, mmh. parce qu'à un centième, dixième de seconde près, bah, le joueur ne peut plus faire son action. Enfin, <rire> ouais. Donc c'est quand même très important. Euh, on travaille à, à Station F. Euh, euh, dans notre programme d'accompagnement de start-up avec une start-up qui s'appelle Azarus. Mm -hmm. Azarus, ils proposent une plateforme de challenge entre joueurs, justement. Et aujourd'hui, ça se traduit comment euh, C'est plutôt... Euh, la, la pre leur première étape, c'est de faire... Euh, c'est le streamer, en fait, qui va proposer... Euh, le streamer, donc celui qui diffuse sa partie, ouais. qui, à la fin de sa partie, va proposer aux au spectateurs un certain nombre de questions. On va dire, « bon bah, voilà, Dans ce jeu-là, quel type d'arme j'ai utilisé, par exemple Dans cette partie, quel type d'arme j'ai utilisé Les joueurs ont un petit, euh, un, un, un petit cadre, un petit moment pour répondre. Mm -hmm. euh, C'est une extension sur Twitch, hein, simplement. Ils ont un petit moment pour répondre. Une fois qu'ils ont répondu, ils sont récompensés en recevant des crédits euh, Azarus. Euh, ces crédits, ils pourront les utiliser sur la plateforme Azarus pour euh, acheter euh, des codes de réduction pour des jeux, de boost, des accès à des, à des choses en ligne, etc. Euh, mais ce qui est intéressant en termes de blockchain c'est que là la blockchain elle euh, ce qu'elle apporte c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'atomicité de la transaction, c'est à dire que dans une transaction il y a bien, on transfère bien les crédits okay, de la valeur, ça c'est vraiment la base de la blockchain mais aussi de l'information mm -hmm. et en l'occurrence ce, qu ce que Azarus transfère comme information ce sont les données réelles du jeu euh, de la partie qui a eu lieu et c'est à dire que le, le, quand le joueur pose la question euh, quelle arme euh, enfin, quand le, le, le streamer euh, propose la question quelle arme j'ai utilisé pendant ma partie mm -hmm. une fois que les joueurs ont répondu, ils peuvent aller vérifier sur le site d'Azarius, il y a le contenu en fait, il, y a un, un, le, il y a vraiment le contenu de la blockchain qui est exposé en ouais. deux termes, pour le moment pas encore tout à fait lisible mais ils y travaillent <rire> oui, parce qu'il euh, y a de l'UX à faire il voilà, y, y a beaucoup d'UX <rire> Mais du coup, on, ce qu'on peut voir, c'est... OK, euh, moi, euh, je peux voir combien de personnes ont répondu à la question, combien ont bien répondu, combien, quelle a été la répartition, sur quelles données s'est appuyée euh, la réponse, justement, la, 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 le challenge. Mm -hmm. euh, tout ça est inscrit euh, dans la blockchain. Donc, ça veut dire que euh, du côté d'Azarus, ils lisent aujourd'hui, ils s'appuient sur la... Euh, l'API publique euh, de, de Rainbow Six, en l'occurrence. Euh, okay. Donc, ça, on, va, on voit qu'on va vers... Euh, donc là, c'est un exemple de transparence. C'est-à-dire que tout est transparent. Et euh, Une anecdote intéressante, c'était que... Euh, euh, ben justement, sur cette question de quelle arme euh, j'ai utilisé mm -hmm. euh, il y avait eu, dans la... Dans l'écriture la, dans la, euh, du smart contract côté Azarus, ils avaient oublié un cas possible. C'est-à-dire le cas où en fait, euh, le joueur n'avait tué personne. En fait. donc, il n'avait pas utilisé d'armes, mais c'était simplement les autres joueurs qui avaient réussi à, à, faire, le et à faire le jeu. Et donc, il euh, n'y avait pas cette réponse-là. Euh, ce qui fait que, je ne sais plus, ça entraînait un problème de, de répartition des gains, etc. Mm -hmm. et, euh, et en fait, les joueurs l'ont vu. On était capables d'aller lire... Le smart contract, puisqu'il est public il est ouais. sur la blockchain, et on peut dire à Azarus en fait ton smart contract il est mal rédigé. Et donc Azarus a pu corriger son smart contract. Participatif, donc, même euh, dans la, la co-création. Participatif, as... un, exactement. Euh, et même si c'est euh, un, un dixième de pourcent des joueurs mmh. qui sont capables d'aller lire sur une blockchain, c'est pas, pas grave. C euh, c ça veut dire qu'il y a une communauté qui est capable d'utiliser cette transparence et d'en faire euh, bon usage et euh, ça c'est un, voilà, un point intéressant et là puisque moi mon point aujourd'hui je sais que je suis, je suis loin d'être le seul à penser ça c'est qu'on mmh. voit que la blockchain permet d'amplifier un certain nombre de questions qui se posent finalement déjà et cette question de la transparence enfin euh, les Il réseaux sociaux partout, ouais. on voit qu'on vient montrer qu'elle était partout mmh. euh, nous en termes de jeux vidéo on a créé beaucoup de confiance avec nos joueurs, donc on n'a pas tellement ces enjeux-là. En tout cas, chez Ubisoft, on ne les a pas tellement. Euh, en revanche, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où on, où on va vers un Internet plus décentralisé, vers un monde plus décentralisé, bah, ça veut dire que nos, nos API, donc l'accès à un certain nombre de données de nos jeux, mmh. euh, bah, cet accès-là, il doit être, lui, un peu renforcé, euh, il, peut, il peut être mieux utilisé... Euh, euh, voilà, il y a quelques jeux euh, assez connus dans, dans l'e-sport, par exemple League of, League of Legends, je crois. Mmh. Eux, ils ont rendu leur pays totalement public et avec vraiment beaucoup de, de détails. Euh, nous, chez Ubi, on travaille sur ces questions. Voilà. Mais on voit que c'est une tendance euh, globale en mmh. fait, hein, de, de, qui va... Euh... Je dirais que c'est une des expressions de la transparence dans le jeu vidéo, sur rapport aux API, par exemple. Okay. Mais il y a, a peut-être d'autres choses.
0: Et qui donnerait accès euh, à des entités externes de pouvoir euh, proposer des services dans des jeux cette transparence, c'est pas... quoi, quoi oui, l'idée oui, ce de cette
1: transparence bah, Dans des voilà. jeux, euh, non, mais en, en, en périphérie des jeux, ouais, okay. sans, sans, doute, sans doute, des services de... de bah, si on reste dans l'e-sport, parce que c'est là où ça se traduit le mieux, ouais. euh, des services de coaching, notamment, en s'appuyant sur les statistiques, etc. Ouais, okay. C'est des, des, des choses assez intéressantes. Euh, voilà, et... Euh, et puisqu'on parlait de DAO, donc là, je, je, on n'est plus. Euh, je n'ai pas encore vu de. Euh, ben, enfin. Euh, ouais, je pas encore vu de, de réel modèle de ça, mais on peut mmh. se dire que demain, on va pouvoir créer un jeu de manière collaborative euh, en mode DAO, justement. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable. Toujours à Station F, on a une start-up très jeune qui s'appelle PlayerState mmh. et qui travaille justement à une plateforme qui mettrait en relation. Euh, les projets, les entreprises et euh, et, euh, et les utilisateurs créateurs, c'est ça qui est intéressant aussi. Euh, nous, on, on utilise beaucoup le terme chez Ubi de player as stakeholder, donc le, le joueur comme partie prenante en fait de de, ces, de, de nos expériences ouais. euh, et pas seulement donc en tant que joueur, mais aussi en tant que créateur engagé, etc. qui, qui va qui en tant que développeur de communauté. Enfin, on voit que le, le joueur est vraiment très engagé. Et, euh, et en fait, là aussi, hein, avec ce, ce système de DAO, euh, la traçabilité dont on parlait tout à l'heure, le fait de détenir euh, les, les objets, etc. via la blockchain... On voit que la blockchain peut être un outil aussi pour renforcer vraiment cette partie-là du player as stakeholder,
0: Du partie prenante du part dans prenante. le jeu, euh, dans ouais. sa création et pas uniquement dans l'expérience euh, de ça. son héros. C'est ça. Euh, en dernière partie, pour finir notre échange, je voudrais adresser un petit peu, là, parce qu'on en a parlé pas mal de prospectives dans notre échange, on a imaginé des mondes, ouais. mais aujourd'hui, justement, euh, sans dévoiler la feuille de route exacte <rire> euh, du lab, mais... Ce serait quoi les, 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 voilà, peut-être les grandes thématiques que vous aborderez en 2019 en lien avec la blockchain mmh. ou euh, d'autres technologies qui marieraient même d'autres technologies
1: Alors, on, on, on a créé donc une équipe blockchain, ouais. on appelle Blockchain Initiative, euh, chez, au sein du Lab. Ouais. Euh, L'idée de cette équipe, c'est de, de continuer à explorer euh, les différents cas d'usage et à, à prototyper, à continuer à prototyper. Euh, on a vraiment ce, enfin c'est une, une certitude. Hein. Mmh. On, a, on apprend en faisant. Hein. On n'a pas trop de, il <rire> n'y a pas tellement de, de mystères. Euh, donc nous, on continue, à, on continue à chercher, à explorer. Euh, Aujourd'hui, bah, je pense que c'est assez clair. Hein. Les, les problématiques. On est comme tout le monde. Hein. On, on on voit qu'il y a un grand nombre de, de problématiques propres à la technologie puisqu'elle est encore euh, assez jeune. Mm -hmm. euh, et on voit que pour un usage euh, dans le jeu vidéo avec le niveau de qualité euh, d'Ubisoft, mm -hmm. il y a beaucoup de barrières à passer. d'accord Donc une de ces premières barrières, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'UX. Mm -hmm. euh, ça, c'est vraiment euh, quelque chose sur lequel on travaille. Okay. Euh, on, on essaie de de trouver des solutions pour euh, pour essayer de voir comment on peut rendre accessible euh, la blockchain sans avoir euh, effectivement aujourd'hui à, à télécharger un wallet euh, aller sur un exchange ou je ne sais quoi enfin toutes ces, toutes ces barrières là en fait. okay. nous on veut vraiment un usage pour le jeu pour apporter de la valeur euh, aux joueurs et, et même euh, que le
0: joueur oublie qu'il utilise enfin même qu'il n'ait même pas conscience que derrière il y a la technologie ouais, blockchain au ouais, final ouais. qu'il soit juste dans le ouais.
1: jeu a... oui oui mais ben ça c'est quelque chose j'imagine que dans les les podcasts <rire> j'ai dû beaucoup entendre hein, mais mais c'est le fait que euh, aujourd'hui on parle de blockchain euh, d'ailleurs de plus en plus on se de dit euh, peut-être que c'est plutôt voilà DLT au sens plus large qu'il faudrait utiliser. Euh, on dit aussi que c'est un petit peu comme euh, la technologie TCP/IP. Euh...
0: La suite TCP/IP est l'ensemble des protocoles utilisés pour le transfert des données sur Internet.
1: Euh, on en parlait beaucoup euh, au début de, de l'Internet. Euh, euh, on, on en fêtait les 30 ans euh, le 12 mars dernier. <rire> euh, le, le... Ces technologies-là. Euh... Qui les connaît aujourd'hui euh, mm. dehors des ingés réseaux euh, qui s'intéressent même. Mm. Donc probablement, oui, effectivement, le meilleur destin de la blockchain c'est qu'on n'en parle plus et que... On l'utilise euh, sans trop le savoir. Euh, donc, de notre côté, on a effectivement cet enjeu-là du X. On a aussi, quand même, aujourd'hui, on est dans une constellation de propositions de solutions de blockchain. Mmh. Euh, euh, je parlais un petit peu d'Ethereum, il faudrait parler d'EOS, il faudrait parler de Tron, qui se prétend justement à la blockchain du jeu vidéo, par ouais. exemple. Euh, on n'a pas parlé, et ça prendrait un peu de temps, mais il y a énormément de protocoles, en fait, aujourd'hui, qui se disent que le jeu vidéo est peut-être une des voies pour que euh, la blockchain devienne euh, populaire et mainstream et, euh, et donc essaie de, de financer beaucoup de projets euh, dans le jeu vidéo. Euh, nous, on, on doit réfléchir aussi à quel type de technologie on a vraiment besoin, euh, pour quel type d'expérience, mmh. toutes les blockchains n'offrent pas les mêmes euh, atouts, n'ont euh, pas les mêmes, les mêmes difficultés, on sait que plus on va vers une distribution large, euh, plus on s'assure d'un certain niveau de sécurisation et, et plus la notion par exemple de true ownership dont on parlait tout à l'heure a tout mmh. sens. Mais en même temps, on se retrouve avec une limite euh, vraiment de transactions par seconde, on se retrouve... Enfin voilà, on, toutes ces difficultés-là, on, on les connaît. Et si on va vers des choses qui perdent une meilleure scalabilité, ben, on perd un peu en, déce enfin, on perd en décentralisation, mmh. on perd en sécurité, on perd, etc. Donc c'est toujours des, des, des équilibres un équilibre à trouver, etc. des compromis à faire. Donc nous, on doit aussi explorer euh, toutes ces technologies-là euh, et puis on, on, on doit être prêt. Euh, je pense que 2019, c'est une année où il va se passer, euh, je pense, pas mal de choses. Euh, euh, on, on entend beaucoup parler de projets. Euh, on, on parlait de Facebook euh, mmh. euh, avant ce podcast. <rire> euh, on parlait de Facebook euh, euh, qui annonce euh, sa crypto-monnaie. Une entreprise comme ça avec euh, 2,7 milliards d'utilisateurs qui lancent une crypto monnaie euh, quel impact ça peut avoir euh, sur la société euh, sur, euh, sur le devenir de la blockchain etc c'est une question euh, on voit qu'il y a beaucoup de projets qui ont été justement financés autour de 2016 2017 euh, qui vont euh, probablement euh, euh, commencer à, se, à sortir, à sortir ouais. un peu plus euh, là cette année euh, donc il va se passer beaucoup de choses. Nous, on suit, on continue à explorer. Et quand même, on, on part sur des, quand même sur des explorations euh, bah, qui sont, euh, celles dont je parlais tout à l'heure, beaucoup autour des, des NFT, parce qu'on considère que c'est quand même ce qui apporte le plus de valeur aux joueurs. Mmh. Euh, après, il faudrait énoncer des choses qui sont moins euh, directement... Euh, en tout cas, qui font euh, un petit peu moins... Euh, rêver ou, ou qui éveille un peu moins l'imagination euh, c'est tout ce qui est effectivement l'utilisation de la blockchain pour contrer la fraude euh, pour euh, contrer euh, aussi les, les pardon, pour, euh, pour contrer la fraude pour essayer d'avoir une meilleure euh, euh, gestion des données dire, si on va vers euh, des identités décentralisées il y a mm -hmm. beaucoup, beaucoup hein, de projets autour de l'identité décentralisée Qu'est-ce que ça veut dire pour le jeu vidéo sur, euh, on, on sait que, là encore, euh, Facebook, Twitter euh, et, euh, et Google euh, travaillent sur un, un modèle de standardisation de leurs données pour pouvoir faire en sorte que euh, les données que j'ai sur Facebook, je puisse les utiliser sur, chez Google, et internet, et tout, etc. Ça. Euh, eux, ils, voilà, c'est trois géants qui travaillent ensemble. Ouais. L'identité décentralisée, ce serait... Euh, ce que l'un des, un des fondateurs euh, du web, mmh. Tim Berners-Lee, sur quoi il est en train de travailler avec son coffre fort numérique qu'il appelle Solide, mmh. dans lequel on pourrait tous avoir nos données. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire dans le jeu vidéo pour un joueur d'avoir ces données Quel type de données on a besoin, euh, on, a euh... besoin. Euh, on parlait là encore du monde digital qui est très jeune, mmh. mais peut-être que euh, dans, dans 10 ans, Enfin, dans 10 ans, je, je me vois beaucoup plus vieux que je suis, mais peut-être dans, dans 50 ans, euh, quand je serai très vieux et que j'aurai du mal à utiliser des pads, euh, je voudrais léguer euh, mon, mon compte euh, Ubisoft euh, de 70 ans euh, d'expérience de jeu. Euh, je voudrais le léguer euh, à, à un de mes petits-enfants, euh, mon préféré. Euh, so 70 ans de, de jeu et de, de data. Euh, mm. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça se monétise Est-ce que ça se qu'est-ce qu'on euh... qu en fait, comment on peut le transmettre voilà il y a des réflexions à avoir euh, au-delà des, des items dont on parlait euh, qui, qui sont des réflexions intéressantes mais on est au début
0: au début <rire> c'est clair, euh, merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté de faire cet échange et d'avoir partagé toutes ces infos ah, et on va suivre un, un petit peu tout ça en espérant accéder au plus rapidement à, à nos items euh, <rire> pour pouvoir les partager sur plusieurs jeux merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode je remercie également Nicolas d'avoir participé à cette petite interview. si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn Alexandre Schirat, et également à suivre ce podcast puisque chaque semaine je poste les news blockchain c'est les trois news qui m'ont le plus marqué dans l'univers de la blockchain, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye